0: Kości, po całej Włości, to tylko nędzarz, nikt go nie ugości. Tradycyjny wierszyk dziecięcy. Witamy was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Sekretna Biblioteczka. Cześć! Cześć! Przygotowaliśmy dla was, właściwie nie przygotowaliśmy, ale chcemy porozmawiać o książce Nila Gajmana, Księga Cmentarna.
1: Właśnie, nie jesteśmy dzisiaj przygotowani, ale i tak mam nadzieję, że wyjdzie to dobrze.
0: Przede wszystkim to uznaliśmy, że nie trzeba się przygotowywać, bo książka, co już ustaliliśmy, znaczy o czym rozmawialiśmy wcześniej oczywiście, bardzo nam się spodobała, a dl- dlaczego to za to powiemy zaraz, tak myślę, więc tutaj coś, co się podoba, czy co, co ciężko tak naprawdę skrytykować, a ja mam zamiar zacząć od krytyki, do której zaraz przejdę.
1: Ej, no to chyba się tutaj coś nie zgadzamy ze sobą. To właśnie, właśnie, no
0: ja myślę, że się zgodzimy właśnie. Bo ja, Rozumiem, że to, ja ja to powiem taki powrót do korzeni. Od Zaczynamy
1: od, tak. że tak powiem, spuszczenia łomotu, tak. a potem powiemy, że naprawdę dobrze się bawiliśmy.
0: Powiem właśnie, powiem jedyną, jedyną negatywną rzeczą, którą znalazłem w tej książce, to jest to, że ona była za krótka. Ha. Koniec. Ha, to w sumie możemy to przejść do pozytywów. To jest
1: taki niedosyt, ale to w sumie rzeczywiście możemy też potem o tym powiedzieć, to może tak krótki, maleńki tylko wstępik o czym jest Księga Cmentarna i że tak powiem, kto napisał tę książkę, jeżeli też o tym nie, nie słyszeliście. Ta książka powstała w zasadzie troszeczkę niedawno, bo dopiero w 2008 roku, a napisał ją Neil Gaiman i generalnie opowiada o małym chłopcu, o którym zaraz powiemy, który w skutek pewnych wydarzeń trafia na cmentarz, w który zamieszkują duchy i to, które te duchy stają się jego rodziną, którego wychowują, a on, zawieszony na granicy pomiędzy życiem a śmiercią, tym światem żywych i umarłych, musi iść przez ten, że tak powiem, świat dziecka, i potem ruszyć po tą przygodę dorosłości.
0: Może nie do końca on jest zawieszony pomiędzy życiem a śmiercią, tylko to, to co po później się jest bliżej prawdy, ponieważ on jest być tak oczywiście żywym, on jest oczywiście żywy przez cały czas, ty, tylko tutaj no, te, te zjawy, te duchy, czy inne różne dziwności, które nam na tym cmentarzu się pojawiają, obdarzyły go i to chyba możemy powiedzieć czymś, co tak, się tak, nazywa... Tak. Teraz nie pamiętam, powiem szczerze. To się nazywa swoboda cmentarza. Swoboda cmentarza, o właśnie, swobodą cmentarza, to też nasz główny bohater, który się nazywał Nick Owens, to chyba też możemy powiedzieć. Już to Skrócie powiedzieliśmy,
1: nik. więc Badziu... Powiedziałeś? A, It's to. done!
0: <laughs> nie słuchałem Cię, przepraszam. I tego nie wytnę.
1: No to nie wycinaj tego.
0: W każdym razie y, Nick Owens ma również kilka asów w rękawie i kilka fajnych zdolności przynajmniej, które nabył przez ten czas jak na tym cmentarzu się wychowywał. I to, co tutaj chciałem powiedzieć i przejdę do tego, to jest też jakby forma, w jakiej ta książka została napisana, to znaczy no na początku, tak jak już ty powiedziałeś, dostajemy tutaj pewne makabryczne wydarzenie, które, które zresztą jest opisane na tylnej okładce książki, więc to też nie jest tajemnica, ale nie będę tego mówił, bo to, to jest akurat zbędne w tym wszystkim. Przeczytajcie, myślę, że zaskoczy was... Y, Jaki, jaki ta książka ma początek. W każdym razie, kiedy już on trafia na ten cmentarz, każdy rozdział książki, powiedzmy, popycha nas do przodu, czasami o kilka miesięcy, czasami o kilka lat, gdzie właśnie nikt dorasta. I to, co powiedziałem na początku, czyli jedyny główny negatyw tej książki, moim zdaniem jest taki, że ta książka jest za, za trudna, miałem, za krótka, przepraszam. Miałem na myśli to, że te rozdziały, są przede wszystkim bardzo ciekawe. One są naprawdę świetnie napisane, ale autor bardzo często jakby to powiedzieć, poprzestaje na prezentacji głównych bohaterów na przykład, tak? Nie dostajemy tu jakichś bardzo szczegółowych opisów, nie, dos, nie dostajemy jakichś szczegółowych relacji pomiędzy bohaterami, to są w dużej mierze szczątkowe, y, szczątkowe informacje. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że pomiędzy tymi rozdziałami czasami jest taka właśnie pustka, tak? W sensie można by było tą książkę troszeczkę wydłużyć, mogłoby być y, ciekawsza pod tym kątem, że mogłoby być więcej informacji zawartych między innymi właśnie o tych pobocznych postaciach. I to to jest to coś, co mi dostkwierało, co nie zmienia faktu, że sam odbiór książki uważam za bardzo pozytywny.
1: Ja natomiast tutaj, odnosząc się do tego, co mówiłeś, chciałbym powiedzieć jakiś swój pogląd właśnie na na tą kwestię bo mnie taki taka szczątkowa ilość informacji akurat pomogła w odbiorze tej, tej książki pod tym względem, że co prawda te osoby, czy jeżeli tak można w sumie nazwać te istoty, no bo część to duchy, część to właśnie inne stworzenia, które zamieszkują ten cmentarz albo okolice nazwijmy tutaj obok tego cmentarza, nie są opisane szczegółowo, nie znamy ich przeszłości, nie wiemy czasami nawet kim oni rzeczywiście są, Ale to sprawia, że my jako czytelnik możemy się tutaj domyślać. Możemy sami na przykład tak jakby sami opisać tą postać. Na przykład myślimy, że ta postać jest jakimś, nie wiem, jakby to powiedzieć, wampirem. Myślę, Badziu, że że ty wiesz, o kim ja mówię. Ale jest taka postać, którą po prostu, moim zdaniem, jest to wampir. Natomiast w samej książce nigdzie nie pada... Kim on jest? Jest tylko nauczycielem i opiekunem Nikta. Wszyscy, jest właśnie, w książce w zasadzie jest tylko opisany, że jest ani żywy, ani martwy. I tylko tyle możemy się dowiedzieć z tej książki o tej osobie. Ale kim ona konkretnie jest? Autor nie daje nam żadnych takich, prawda, informacji, ale jest to też taki dodatkowy smaczek, pozwala nam na taką grę wyobraźni, czyli ta osoba jest tylko tym, kim my sprawimy, że on jest. czy
0: znaczy, tu masz rację, te pola na domysły generalnie w ogóle, no przede wszystkim jest to książka, można powiedzieć, należąca do nurtu fantastyki i też po, troszeczkę grozy i horroru, chociaż ona nie jest aż, aż tak straszna, jakby się mogło wydawać, tego co mimo tego, co zawiera, to, to, to dalej uważam, że Postać, o której ty powiedziałeś jasna jak najbardziej, da się ją lubić, być może niektórym nie przypadnie ona do gustu i tak naprawdę jej historii, przeszłości, tego kim ona jest możemy się tylko domyślać, to jest fakt i to jest fajne, generalnie rzecz biorąc, chociaż nie... Myślę, że nie byłbym zadowolony, gdybym usłyszał, czy przeczytał właściwie o tej tej postaci więcej. Aczkolwiek jest jeszcze jedna postać, to ty będziesz tutaj kojarzył, o którą postać. Oczywiście musiałem ją polubić, to jest jedna, druga opiekunka, że tak powiem, Nika, o której jest niestety w książce bardzo mało, a ta postać mnie jakoś tak zachwyciła, bym powiedział. W sensie jest, jest bardzo mało informacji o niej, w pewnym momencie w ogóle jest zaskakujący, Nasz krajowy wątek, nawet bym powiedział, więc jak będziecie czytać, to możecie chodzi, się trochę poczuć zaszko- o tą zaskoczeni. Osobę, myślę,
1: że, nie, nie, że tak powiem, nikomu nic nie odkryjemy, jeżeli powiemy, że tak powiem, przynajmniej imię danej postaci. Chodzi ci o pannę Lupesku.
0: Tak, chodzi mi o pannę Lupesku, ale no nie możemy powiedzieć, kim ona jest, żeby nie psuć. Nie psuć ale tak naprawdę wam nawet zabawę. my do
1: końca nie wiemy, kim ona jest, bo dostajemy tylko takie strzępy informacji o samego coś, autora. Coś tam
0: wiemy, ale chodzi mi o to, że ona występuje dosłownie w nie wiem, kilku zdaniach jest, jest wspomniana, a wszystko wskazuje na to, że no, dla mnie przynajmniej jest to mega interesująca postać w ogóle ze względu na to właśnie, kim jest i co robi, co zrobiła, więc żal mi jest trochę, że nie mogłem przeczytać o niej więcej. Tyle tylko, nie, więc jakby to, to o to mi chodziło, co nie zmienia faktu, że sam fakt właśnie, że Neil Gaiman napisał to w taki, a nie inny sposób powoduje, że ten dreszczyk emocji, kiedy tą książkę czytasz, kiedy nie wiesz do końca kim jest ta postać, dlaczego jest taka, a nie inaczej i zostają ci tylko te domysły, to powoduje właśnie, że jest to tak wciągające, tak? Po prostu.
1: No to prawda. No bo to też jest tak, chodziło mi o to, że tak jak też wcześniej powiedziałeś, że to jest taka książka z pogranicza też takiej grozy i fantastyki, bo sama też, sam ten tytuł może być też trochę mylący, jak w sensie księga cmentarna może się wydawać, że jest to coś na zasadzie cmentarzu zwierzaków, czyli jakiegoś takiego rzeczywiście horroru i tu można się na tym zdrowo zawieść, bo tu jest ten horror, ale w takiej bardzo delikatnej wersji. Ja bym powiedział nawet, że jest to taka cmentarna baśń, która można powiedzieć nawet, że no powiedzmy z z wyłączeniem paru sytuacji, do których dochodzi, zwłaszcza na samym początku, mógłbym powiedzieć, że jest to książka dla dzieci, ale nie taka, nazwijmy to, z tych książek dla dzieci głupich, tylko takich baśni, których powinien i dorosły, i dziecko przeczytać.
0: To prawda. Znaczy, też bym się zastanawiał, czy można by było dać takiemu dziecku tą książkę przeczytać, ale owszem, oprócz tych tych pierwszych wydarzeń, to ja myślę, że książka jak najbardziej jest baśniowa i dobrze w ogóle, że to powiedziałeś, bo praktycznie rzecz biorąc też moglibyśmy w tym momencie wspomnieć o tym, w jaki też sposób książka jest napisana, ponieważ te postacie, o których mówiliśmy, czyli te te zjawy, te duchy, jakby ich nie nazwać, są osadzone właśnie po pierwsze w takiej trochę baśniowej stylistyce, bym powiedział wręcz w w pewnym sensie też niektóre w mitologii, ale są osadzone też w historii bardzo fajnie, tak? No bo wiadomo, że na cmentarzu muszą spoczywać i ciała sprzed iluś tam set lat, co jakby o czym autor nie zapomina i pokazuje nam tu taki kunszt pisarski, między innymi właśnie tym, że no te postaci na przykład zachowują się i mówią zgodnie z epoką, w której na przykład żyły i zmarły, tak? Co jest w ogóle bardzo fajne. To mi się tak bardzo podobało. To jest też
1: taki ciekawy wgląd właśnie w to dzieciństwo głównego bohatera, bo tak naprawdę tak cała książka jest właśnie o tym dzieciństwie bohatera, tak jak zresztą tutaj też mówiliśmy na początku, że są te przeskoki co parę miesięcy i co parę lat, ale właśnie można się wtedy zastanowić, no ale jak, pies sobie ten Nick Owens To dziecko jest wychowywane, nazwijmy to, przez przez te duchy i spędza tam dzieciństwo, to od kogo się on tam uczy? Od duchów? Ale czego można się nauczyć od duchów? A można się dużo nauczyć od duchów, bo na przykład to lepiej ci wytłumaczy na przykład historię wojny secesyjnej, jak nie osoba, która w tej wojnie uczestniczyła i na przykład poniosła śmierć.
0: No, no dokładnie, dokładnie. No to, to... To było właśnie w tym wszystkim bardzo, bardzo fajne.
1: Tak, jak jeszcze nawiązu- nawiążę tutaj do tego, tego niedosytu, który ty, Badziu, przedstawiłeś, że jedynym minusem tej książki jest za krótka. I ja bym powiedział jeszcze tutaj, dorzucił drugi, drugi jakby taki minus, który jest w zasadzie kontynuacją tego pierwszego, a w zasadzie brak kontynuacji, bo gdy kończy się ta książka, to patrząc na to. Przez wgląd na to, jak ona została napisana, jak była właśnie wciągająca, mimo tego, że książka była bardzo krótka, to nawet jakby była dłuższa, to przez sam e, styl pisania Nayla Gaimana książkę tej książki się nie czyta. Przez nią się płynie w zasadzie. Ona tak wciąga, że mm, ona ma 200 stron. Coś koło tego. Więc tak naprawdę jesteście w stanie przeczytać to w ciągu jednego dnia, czy tam jednego wieczoru, w zależności jak szybko ktoś czyta. I po skończeniu jej, po prostu tak patrzysz się z niedowierzaniem, sięgasz w internet, ale jak to, to nie ma drugiego tomu? Ale jak to, ja chciałbym jeszcze więcej się dowiedzieć, jeszcze więcej przeczytać. Może będzie nam dane, no ta książka, no, wyszła niedawno, to nazwijmy to 12 lat, no, co to jest, nie? Może dostaniemy jeszcze Księgę Cmentarną 2, no, jestem, byłbym szczerze zachwycony, gdyby tak się stało.
0: on Nie myślałem o tym w ten sposób, znaczy, wydaje mi się, że gdyby powstał drugi tom, to on już byłby jednak zgoła inny, no, biorąc pod uwagę to zakończenie, o którym ty powiedziałeś, ja jakby tutaj pójdę dalej, znaczy, cała książka generalnie od samego początku właściwie do samego końca, nawet nie tyle, co trzyma w napięciu, ona jest po prostu mocno nieprzewidywalna, bo zwykle jeszcze, jak czyta jakąś książkę, to gdzieś tam w głowie sobie układasz tą intrygę, co to może być, jak to, jak to może się skończyć, jak to się stało, dlaczego. Otóż tutaj te odpowiedzi, jak się okazuje, są dosyć proste, ale jakoś ciężko było wpaść tak do końca na to, jak, jak to się potoczy, dlaczego tak to się potoczyło i z czym to miało tak naprawdę na dobrą sprawę związek. Ja wiem, że ja teraz mówię w ogóle bardzo abstrakcyjnie, ale ktoś, kto czytał tą książkę, zrozumie, a ktoś, kto jej nie czytał, jak ją przeczyta, to też będzie wiedział, o co mi chodzi. I być może to was zachęci do przeczytania. A jeszcze a propos samego zakończenia, to ja bym nawet rzekł, że one jest trochę wzruszające. W sensie, totalnie się nie spodziewałem, że to będzie rozwiązane w taki sposób. Podobało mi się to, a jednocześnie jestem wściekły wręcz, ponieważ jakby kotłują się we mnie uczucia, bo, bo po pierwsze było trochę wzruszające, a po drugie było takie niespodziewane i, i nie do końca satysfakcjonujące, w sensie takie słodko-gorzkie, bym powiedział. No nie wiem, nie, do tej pory jeszcze to do mnie nie doszło. No, ja skończyłem tą książkę kilka dni temu, jeszcze się, z tym, jeszcze się z tym nie przespałem porządnie.
1: Masz rację, że właśnie nie spodziewałem się również takiego zakończenia, nie sądziłem, że nazwijmy to wejście w dorosłość może sprawić, że tyle rzeczy, że tak powiem ucieka w przeszłość, żeby tutaj nic nic nie nie zdradzać to też sprawia, że nie wiem, tak jakby skłania do do takiej refleksji refleksji tak samo nad, nad nad samym sobą tak naprawdę nad na przykład naszym dzieciństwem, które, no, większość z nas no, nie pamięta na przykład ze swojego tego bardzo dawnego dzieciństwa, jak byliśmy dziećmi. Może równie jakieś takie fantastyczne rzeczy tam się działy? może no. Ja jest to już takie, już wychodzę, że po tak powiem, znów nie, fantastykę no, jest troszeczkę, ale skoro rozmawiamy też o fantastyce, no to chyba jest to to, jest na to przyzwolenie tutaj.
0: No zdecydowanie, tutaj możemy rozmawiać o wszystkim, co nam się podoba.
1: No, w każdym razie książka, tak jak już w zasadzie powiedzieliśmy na samym początku, podobała nam się bardzo, była po prostu świetna. Jeżeli chodzi o ogólnie książki Nyla Gaimana, no to ja przyznam, że ja nie czytałem ich zbyt wiele. Pierwszą książką, którą przeczytałem była Coralina, która przyznam, że o ile była książką ciekawą pod względem fabuły, to jakoś, no nie wiem, nie wciągnęła mnie aż tak, że tak powiem, w jakby to powiedzieć w tą Bibliografię Naila Gaimana, czy nie wiem jak to powiedzieć w dobry sposób, nie wiem czy użyłem dobrego słowa, ale w każdym razie jakoś nie zainteresowałem się innymi tymi książkami. Dopiero tak naprawdę serial telewizyjny Good Omens znów mnie skierował na, na tego pisarza, aż kupiłem sobie w oryginale książkę, którą również mam zamiar przeczytać, a po przeczytaniu Księgi Cmentarnej no to to już na pewno, bo tak mi się to spodobało, że mam ochotę zapoznać się z całym dorobkiem tego pisarza.
0: No, jeśli chodzi o moją przygodę z yy, Gaimanem, to tutaj też się szczerze mówiąc przyznam, że to się pochwalę, to ja wybrałem w sumie tą Księgę Cmentarną w sensie... Ja Ciebie namawiałem na to, żeby ją przeczytać, ale też jakby zrobiłem to w tak będąc nieświadomym tego, jak ta książka może być dobra. W sensie ja również przeczytam Koralinę, ale mam trochę inne zdanie na jej temat, mianowicie mi to, mi ta książka się bardzo podobała, ale ja powiem, dlaczego mi się podobała Koralina. To wiem, że to trochę nie na temat będzie. Koralina dla mnie to jest taka książka jakoś mocno nawiązująca do Alicji w Krajnie Czarów, którą bardzo lubię, po prostu. Tylko to oczywiście jest w totalnie krzywym zwierciadle wszystko przedstawione w Koralinie, ale jakoś tak to nawiązanie moim zdaniem jest jasne i klarowne i dlatego podejrzewam mi ta Coralina się tak bardzo podobała. Ona jest jeszcze krótsza niż y, Księga Cmentarna. Księga Cmentarna ma dokładnie w moim wydaniu jakieś 217 stron tekstu, y, gdzie Coralina to jest chyba jedna trzecia z tego, więc y, to, to też nie są długie książki. Ale oprócz tego czytałem jeszcze Amerykańskich Bogów, którzy, k- która ksi- książka jak najbardziej też mi się podobała. Y, mam jeszcze na półce Chłopaki Janasiego, których jeszcze nie czytałem, ale też być może niektórzy z Was ten tytuł kojarzą. Mog- możecie też kojarzyć Nigdzie Bądź, bo to też chyba jest jest taka popularna książka Gaimana, ale to ja myślę, że to wszystko jeszcze przed nami. W ogóle takie też mi przyszło teraz trochę mm, porównanie Gaimana do Kinga, takie mam nieodparte wrażenie, w sensie nie w kontekście samej literatury, tylko tego, jaki, jaki jest to człowiek orkiestra właściwie, nie? Ponieważ Gaiman de facto też pisze książki, które zyskują bardzo dużą popularność, przez to, że są oczywiście dobre. Powstają na podstawie jego książek seriale, komiksy, też. pisze scenariusze do komiksów, filmy, więc tak tak jak tak jakieś teraz mi porównanie mi przyszło do, właśnie do Kinga, więc to też jakby jest dodatkowa zachęta do tego, żeby sięgnąć po jakikolwiek dorobek tego pisarza, bo to jest po prostu bardzo, bardzo dobre. I ja jeszcze chciałem powiedzieć a propos wydania tej książki, czyli Księgi Cmentarnej. W polskim wydaniu, takim powiedzmy najnowszym, które teraz wychodzi, wszystkie jego książki są w ten sposób wydane, to jest wydawnictwo mars, są cudownie wydane wręcz, to jest czarna Dobrze, okładka, okładki, tak, to jest czarna, twarda oprawa, czarna okładka z różnokolorowymi, takimi brokatowymi napisami to jest bardzo stonowane w ogóle. Tutaj nie ma mowy o żadnych zdjęciach, o żadnych ilustracjach, żadnych rysunkach. To jest tak świetnie, to są tak świetnie wydane książki, że po prostu nic tylko stawiać je na półce, naprawdę i się nimi chwalić, bo wyglądają świetnie. Ktoś, kto to zrobił, to wykonał kawał dobrej roboty.
1: To ja, że tak powiem, tutaj jeszcze dodam swoje trzy grosze, ponieważ ja tej książki nie przeczytałem w dosłownym znaczeniu tego słowa, a zapoznałem się z audiobookiem, który to akurat ten audiobook posłuchałem na Storytel'u, na którego się troszeczkę przeniosłem z audioteki, bo jest tam dużo audiobooków, akurat teraz są też jakieś promocje, jeżeli chodzi o dostęp do do tego portalu, więc tak naprawdę przesłuchałem to na okresie próbnym. Ale polecam audiobook, bo jest bardzo fajny sposób czytany, przystępny tak naprawdę, nie jestem pewien, nie nie pamiętam po prostu kto to czyta, wydaje mi się, że Maciej Kowalik, albo coś pokręciłem, ale generalnie polecam ten audiobook, bo dobrze go się słucha, i jest też stosunkowo krótki, bo on trwał bodajże właśnie 5 godzin i właśnie ja generalnie, jeżeli chodzi o audiobooki, to te grzucę te właśnie d- jeszcze to, że y- raczej nie, nie słucham zbyt często audiobooków takich y- fabularnych, jeżeli chodzi o prozę, y- ponieważ mam problem ze skupieniem się. Gdy słucham jakiegoś audiobooku, no to najlepiej, żebym albo w tym momencie zupełnie nie robił nic, albo robił jakąś taką czynność, która nie wymaga ode mnie jakby, nie wiem, zaprzątania myśli. Czyli jak na przykład jadę samochodem, No dobra, może to nie jest zbyt dobry przykład. Ale jak jeździsz sobie rowerem na przykład, albo w moim przypadku na przykład malujesz sobie figurki, czy rysujesz sobie coś... To, to wtedy można właśnie puścić tego audiobooka, no bo on może sobie lecieć i jestem w stanie się skupić na tym, co mi, co mi gada. Natomiast jeżeli chodzi, no zwykle nie mam niestety tak jakby, nie wiem, powiedział, to teraz mam, ale on, ogólnie to nie miałem zbyt wiele... Takiego czasu, żeby po prostu, nie wiem, nic nie robić i słuchać tego audiobooka i prozy. Natomiast jeżeli chodzi o tą księgę cmentarną, no to tutaj już wracam do, do, do tego tematu, no to gdy zwykle miałem jakiś taki audiobook, gdzie, nie wiem, masz 20 godzin słuchania audiobooka i to się wydaje, matko, jeszcze tyle zostało, to w przypadku księgi cmentarnej to było, matko, tak mało zostało.
0: No powiem Ci, że to ja nie potrafię tutaj yy, pociągnąć tego tematu, ponieważ ja do końca jeszcze się nie przekonałem do audiobooku. Niestety, aczkolwiek też już coś tam sobie, sobie staram się przynajmniej słuchać, ale w ogóle to moglibyśmy kiedyś o tym porozmawiać. Nasi słuchacze, drodzy, wiem, że jest was niewielu, ale jeżeli ktoś nas słucha, to napiszcie nam komentarz, na przykład, czy nie chcielibyście, abyśmy podyskutowali z Sokiem na temat wyższości książek papierowych nad e-bookami na przykład, albo audiobooków nad e-bookami, albo o czymkolwiek tego typu, bo mi się wydaje, że to byłby fajny temat. Może nie, nie wyższość, o tym kiedyś na pogadać. starcie,
1: audiobook, kontra To ja książka tak specjalnie pisana, powiedziałem, żeby tutaj wiesz. I wtedy no... mamy tle, jest... Takie zdjęcie jak z Mortal Kombat, nie? Sub-Zero kontra Scorpion.
0: No i dokładnie, to tak obrazowo. To, to, by bu, to, był, to byłaby w ogóle fajna rozmowa, mam wrażenie. Żeby porozmawiać o książkach, o tym jak wygląda rynek, e-bookach i na przykład audiobookach. Ale to może kiedyś, nie wiem, napiszcie nam, jeżeli byście chcieli coś takiego posłuchać kiedyś?
1: Bo wydaje mi się, że już w zasadzie y, doszliśmy do końca rozmowy o Księdze Cmentarnej, no bo ta tak książka po wydaje. pierwsze jest krótka, a po drugie jest tak świetna, jeżeli chodzi o jej zamartość, że aż szkoda byłoby tak naprawdę o tym mówić tutaj, mhm. bo lepiej, żeby każdy z was sięgnął po tą książkę i sam tego doświadczył, niż my mielibyśmy przechodzić przez całą fabułę i wszystkie te takie smaczki, no dlatego tak naprawdę jest to chyba wszystko, co chcieliśmy powiedzieć o tej książce.
0: Tak, no oprócz tego jeszcze, że po prostu z czystym sumieniem możemy ją polecić, bo jest po prostu fajną, wciągającą lekturą, jest krótka, co jest w tym przypadku moim zdaniem jednak małym negatywem, aczkolwiek szybko się ją czyta, lekko się ją czyta, jest satysfakcjonująca w ogóle w w każdym dosłownie rozdziale znajdzie każdy coś dla siebie, więc jeżeli nie czytaliście, to przeczytajcie po prostu, bo warto, yy, warto nawet zacząć od twórczości Nila właśnie od tej książki, bo, bo jest po prostu doskonale napisana. Tak ja bym, bym powiedział, powiedział nawet, tak, że w jeżeli,
1: ocenzu- jeżeli ocenzurujecie troszeczkę, że tak powiem, te wydarzenia bardziej mroczne, <śmiech> zwłaszcza z początku i nazwijmy to z, że tak powiem, różnych elementów troszeczkę, no, no ocenzurujecie trochę, To Z, że tak powiem, tą książkę można również czytać dzieciom, mi się wydaje.
0: Tak, no chyba właściwie to można by było pominąć po prostu pierwszy rozdział i zacząć czytać od drugiego. Właściwie na jedno wyjdzie.
1: No w sumie tak, bo no, najwięcej się będzie... dzieje tak naprawdę tak. pomiędzy początkiem i końcem tych <śmiech> z, y, najlepszych rzeczy. No, także polecamy. No i chcielibyśmy też od razu, stało się to naszym takim... Heh, jakby to powiedzieć, nawykiem, jakby można tak nazwać od tych dwóch odcinków, które mamy, y, powiedzieć wam, co wybraliśmy na naszą kolejną książkę, którą przeczytamy.
0: Tak, to no, możemy powiedzieć, y, bardzo chętnie tylko, Soku, to ty ją wybrałeś, więc ja tobie pozostawię ten zaszczyt Aha, tutaj rozumiem. prezentacji naszego kolejnego tytułu, który
1: mamy zamiar omówić. Tak naprawdę można powiedzieć, że wybór ten nie był jakiś taki bardzo przemyślany, bym powiedział. No, ponieważ dzienki. Co? <laughs> <gry> Wybrałem autora, o którym póki co tylko słyszałem, słyszałem, że pisze fajne książki z właśnie tej gra- po granicy grozy Jest to polski autor Stefan Darda, którego wybraliśmy do omówienia sobie, do przeczytania książkę Dom na wyrębach Jest to tak naprawdę początek serii bodajże trzytomowej, natomiast my chcieliśmy zapoznać się z pierwszym tomem tej książki No i powiedzieć coś o tym, no zobaczymy tak naprawdę jak nam się to spodoba. Ja szczerze mówiąc tak jeszcze powiem, może to mnie natchnęło, może, nie wiem, ponieważ ja lubię czytać grozę. Nie lubię oglądać horrorów. Zawsze patrzę na nie przez palce, mimo że wszystko widać, ale po prostu nie lubię oglądać horrorów, bo tam są zwykle te jumpscary, których nie cierpię, ale uwielbiam czytać horrory i, że tak powiem, bać się w wyobraźni.
0: No, bo ja mam trochę podobnie. Znaczy, może, może nie aż tak, bo ja jednak lubię pooglądać sobie czasem jakiś horror. Nie lubię zdecydowanie grać w horrory, bo w grach to są po prostu same jumpscary zwykle i to, jest, to mi się totalnie nie podoba. Omijam szerokim łukiem. Poczytać też lubię, no zresztą nie bezpośrednio powodu tutaj często wspominany jakiś King czy na sekretnej biblioteczce Masterton choćby, także możecie sobie wrócić do, do strony naszej i przeczytać artykuł Soka o Grahamie Mastertonie na przykład więc to też nie, ja, ja jestem generalnie, powiem może w ten sposób, najprościej jak się da, jestem bardzo ciekawy tej książki, w sensie takim, że ja omijam polskich autorów z jakiegoś nieznanego mi jeszcze do tej pory powodu, raczej, raczej, raczej omijam ale tutaj jestem bardzo ciekawy i chciałbym, chciałbym to przeczytać, bo to jest polski autor, prawda? To nazwisko tak? i imię brzmi Polsko. Okej, okay, żeby się nie okazało, że to jest jakiś Czech na przykład.
1: Nie, nie, dlatego. No na Zambocha to jeszcze poczekamy chwilę. No to ja tak też myślę. No, no
0: i tym miłym akcentem myślę, że się z Wami pożegnamy. Do usłyszenia na kolejnym odcinku podcastu Sekretna Biblioteczka.
1: Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba. Zachęcamy również do subskrybowania naszego. W sumie nie, bo to nie jest YouTube, ale w sumie można wystawić ocenę i zasubskrybować naszego SoundClouda, to będziemy widzieć, że ktoś nas (śmiech) słucha.
0: Tak i koniecznie wejdźcie na stronę sekretnabiblioteczka.pl
1: To dzięki za wysłuchanie w takim razie tego, tego podcastu i trzymajcie się gorąco, zostańcie w domu i do zobaczenia.
0: Trzymajcie się, cześć. Bądź dziurą, bądź pyłem, bądź myślą, bądź tchnieniem, bądź nocą, ciemnością, umysłem, marzeniem. I wśliźnij się, wsuń się, przeniknij czym prędzej, nad pot, dookoła, w kąt, na bok, pomiędzy. Nail Gaiman, Księga Cmentarna